0: Twee gasten uit de Mijnstreek die het gaan hebben over wat er in de stad en de wereld aan de hand is.
1: Met Ron Meijer het rode gevaar uit Heerlen en
0: Timo Reinders, de fantastische kompel van de andere kant van het spoor. Dit is de podcast achter het spoor. Ja, Timo, wij hebben vandaag weer ontzettend toffe gast. Ja, we hebben, echt een echt een
1: topgast. Dit is echt wel de, 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 de allertopste gasten die we al eh, gehad hebben. Ja,
0: want we hadden Paul de Pla, uh, daarna hadden we Leon van Rondschot kwartje erin duwen en he, een uur was voorbij, zou ik ja, maar zeggen. Fantastisch. Emiel Roemer. E -mail e -mail Roemer.
1: Ik, ik, ik was verrast over wat hij losmaakte. He. Dat maakte echt wat los uh, bij de hele nare vrangen. He. Ja,
0: Seek and Destroy* he, hebben we nog even gespeeld. Metallica. En vandaag, hij is... Acht, het is weer een hij. Dat is wel een nadeel. He. We hebben geen dames in de studio. Ja, maar ja. toch, het is wel een knappe man. He. 38 is hij. Hij woont in Leuven en in de VS.
1: En in de VS. We gaan een vraag ja. hoe dat kan. Hij is, gewoon, uh, hij is gewoon niet te beroerd om naar, naar een prachtige heren te komen, hè? dat mag ook wel even gezegd worden.
0: Hij is de beste zanger uit De Beste Zangers in ja. Nederland,
2: Duitsland en België. Dus, met Dus Timoor, hij is... Milo! Milo in de studio. Hallo, hallo. Wow, wauw, um, wat een mooie inleiding. Heel leuk, dankjewel jongens.
1: Ja, welkom uh, Milo. Ik heb gisteren uh, gister, gister gekeken, het was, uh, het was een emotionele uitzending, uh, dat moet ik wel zeggen. Iedereen, uh, iedereen was in tranen.
0: Nou ja, ik zat met tranen over mijn wangen. Echt, het stroomde echt, was het was soort van maas over mijn wangen, zat ik op de bank thuis. Ja.
2: Um, ik zat uh, ik, voor het eerst ook uh, op de zetel in Leuven de aflevering te kijken, het was de derde aflevering. En het gekke is, je moet weten, die opnames waren in november vorig jaar dus uh, pre-corona en omwille van dit, uh, dit uh, chaotische jaar lijkt het veel langer geleden. Dus het is ook de eerste keer dat ik het terugzie. Um, mijn song had ik nog uh, gehoord een paar maanden geleden, want dan moet je op een moment nog uh, de goedkeuring geven voor de technische mix en zo. Maar het is de eerste keer dat je ook die reacties ziet van de andere artiesten op je eigen nummer, op de andere. En um, ik vond toch wel um, Leuk om terug te zien. Er was een, uh, een heel goede sfeer die week in, in Ibiza. En ik zag bij de laatste twee weken, die eerste twee afleveringen, dat was dan dag één. Hè? Want er worden twee afleveringen opgenomen per, per op draagdag. Dus op, 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 oh, wow. een op vijf dagen nemen ze eigenlijk de hele, het hele seizoen op. Even de magie uh, van televisie doorprikt. Um, <laughs> keihard, iedereen is vermoeid. Um, maar heel leuk om te doen. Maar dus die eerste dag is echt wel een soort van dag waar je uh, nog een beetje aan af het uh, aftasten bent... Uh, maar nu gisteren vond ik dat je wel zag dat die groep ineens uh, in elkaar geklikt was ja. ofzo. We, we deden allemaal eens, inderdaad... Je voelt dat we... Iedereen voelt zich safe bij elkaar. Um, en, is uh, het ik, echt
1: zo dat jullie, echt, jullie, jullie trekken ook die dagen met elkaar op? Dat is echt een clubje en je doet samen... wat Ja, ja een, en dan moet merken? ik zeggen...
2: Dat, dat is het eigenlijk het, het geniale van, van het televisieconcept. En ik zeg daar... Uh, eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat, dat ik... In, ...door de Belgische versie, Liefde voor Muziek, al een paar jaar uh, ge, gepost was. En vorig jaar voor het eerst pas toegezegd had. Dus ik, ik had ook twijfels voor ik meedeed van is het wel iets uh, voor mij. Um. En vorig, vorig jaar ben ik dan overstag gegaan en dan door omstandigheden kon ik, heb ik er drie gedaan. Uh, die van België, die van Duitsland. En dan de, het originele concept eigenlijk, want Beste Zangers is degene die, die er eerst was... En ik moet wel zeggen dat ik nu dus moet toegeven dat, er dus, dat het geniale van het concept is dat je dus een aantal artiesten samenzet die elkaar vaag of helemaal niet kennen. En die, zijn, die hebben niemand bij. Dus je hebt geen, um, geen muzikanten bij of entourage. Um, dat is in mijn geval, zou dat nu niet verschil maken, maar sommige mensen zijn gewend om met managers en tourmanagers en kappers en... Uh, en zo rond te trekken. Uh, um, jij, jij dus niet? Uh, nee, ik, ik ben iemand die heel... Ik, ben altijd, die, die, ik heb vaak, als ik zo in, in Europa... Uh, te, zo promo doe bijvoorbeeld. Dan heb ik uh, Roland dat is mijn tourmanager. Die komt mee. Maar dat is veel meer... Komt daar niet bij kijken. En heb nodig, heb niet, dat nee, heb je niet nodig? Nee, dat heb je niet nodig. en stoort als het wel... Nee, dat is gewoon makkelijk flexibel. Dat is ook een van de ja. redenen dat ik, dat ik kan altijd... Um, snel overal naartoe. En als je zo een gevolg van tien... Uh, Lakaien bij hebt. Ik ben aan het overdrijven, maar sommige ja. mensen zijn wel groot. Wie, wie die lakaiën hebben. Sommige mensen hebben gewoon meer mensen bij. Dat is makkelijk. Dan kun je ook uh, afschermen uh, ten opzichte van extra vragen bij televisieprogramma's. Ja. Maar dit programma heeft dus bedacht: niemand mag iemand mee hebben. En uh, je bent gewoon zelf, waardoor je dus meteen van in dat vliegtuig dat je ze neemt, want er het wordt op locatie opgenomen. Uh, in Duitsland was dat dan Zuid-Afrika. Daar was het, was het grootste budget van de drie, ja. omdat het een groter land is natuurlijk. En in, in, in Vlaanderen gaan ze naar Spanje, en Nederland gaat dan naar Ibiza. En um, ja, dus je bent meteen, dus je komt die zondag toe. Het is, het is eigenlijk van zondag tot en met uh, zaterdagochtend, denk ik. Zondag kom je toe. En in het vliegtuig, op de luchthaven eigenlijk, in dit geval Schiphol, dan begin je eigenlijk zo met aftastende gesprekken. En in dit geval, ik bedoel, er waren een paar lijntjes tussen de mensen. Ik ken de Freek van dus Suzanne Freek al goed, uh, al goed, van een paar jaar geleden. Stef Bos kende ik ook een beetje. Um, Wolf en Miss Montreal zijn, zijn goed bevriend. Dus er zijn wel wat... Maar toch een aantal. Nick en Simon die zijn daar drie dagen, letterlijk, hè, voor vertrek opgetrommeld... om uh, de vaste presentator Jan Smit te vervangen. Ja. Dus, maar je krijgt eigenlijk zo'n sfeer en dan, begint, dan beginnen die uitzendingen. En me, mensen zijn nerveus. Dat is ook heel gek om op te treden voor zo'n klein publiek. <lacht> niet dat wij niet vaak voor klein publiek... Dat, dat gebeurt wel. Maar eigenlijk, je, je zingt dan... Een nummer dat je nog nooit eerder gezongen hebt. En dat is dan eigenlijk de laatste versie. Ja. De definitieve versie. En, je, en dan, je, je doet dat dan. En na afloop van de nummers, van dat nummer, hoor je wat je eigenlijk nooit wil horen. Namelijk, zes man die klapt. Die ja, zo... ja, ja,
0: ja, ja.
2: Hoe goed het ook was, ja. hè.
0: Je kan zingt dan... voor elkaar. Ja,
2: later, je ja. Zingt voor elkaar. Ja. En ik bedoel, zes man klapt. Of zeven man in dit geval. Dus dat is eigenlijk heel weinig. Dat is heel gek. Je doet dat ook net op een ongemakkelijk dichte afstand van elkaar. Waarbij je de originele... Kom, uh, componist of, of uitvoerder. Uh, maar je bent als dan
1: zenuwachtiger uh, dan dit dan voor het ja. Uh, uh, ja, ja, dus omdat het, het is...
2: Je, je bent niet in je comfortzone, want je zingt niet een van je eigen songs. Je, je, je zingt iets van iemand anders waar je meestal wel twijfelt Je wil het goed doen, want zo opnieuw gisteren die Miss, Miss Montreal, je voelt daar heel hard ieder van ons wilt echt de centrale gast dan op de bank blij maken. Ja. Dat, is, dat is echt het concept. Het is en een, is dat dan
1: ook
0: omdat je... Ja, ik bedoel, als je ergens op een podium staat, dan ben je in ieder geval de beste zanger die er in die zaal is. Maar hier heb je opeens heel veel andere kwaliteiten om je heen. Dus ik kan me
2: nog voorstellen dat je een bepaalde maatstaf... Sowieso is. Zo denk ik dat mensen inderdaad onderschatten hoe vaak dat als je op een, een van je eigen concerten waar mensen tickets gekocht hebt, is eigenlijk... Is het be, dat, is, dat is een heel... Dat is een, een, een heel um, gemakkelijk publiek, omdat dat, ja... Het zijn mensen die al... Een, het zijn fans. Al, ja, het zijn fans die er al iets voor over hebben. Ja. Dus festivals is soms iets anders. Dan moet je misschien nog een aantal mensen overtuigen. Maar zoiets als dit, dat valt eigenlijk allemaal weg. Iedereen wordt... Ja, valt terug op, op de basis. En, en zijn stem, en, of haar stem. En dan, dan een song. Dat is gewoon een uitdaging. Dat ja, ook... en, maar het, was, het, is heel, het, het is eigenlijk heel leuk, maar ik snap... Ik had op voorhand ook, want je maakt daar juist een grapje over, van op voorhand... Dat, je ziet dat dan die montage en dan zie je mensen inderdaad huilen. En, en, ja, ik ik En wij dan spreken, geniaal zeggen, bij elke versie. En ik snap dat dat soms in een montage... De ene uh, superlatief en het andere wisselt af. En ik ben zelf nogal nuchter, dus... Ik weet wat jullie bedoelen. Ik kan er enkel tegen counteren dat, 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 dat er wel iets... Dat in het, ja, in de, ik kan enkel over mijn ervaring spreken. En Beste Zangs bijvoorbeeld. Er ging echt iets bijzonders in ja. de lucht. Echt, echt waar. En dat ga je nog zien de komende weken... Dat begint dan met een begin, maar waar, tussen het begin van die week en het einde, dat is dan eigenlijk maar zes dagen ja. in Ibiza. Maar, ja. En nu, hier gaat dan twee maanden over. Maar je gaat voelen, dat gaat, er wordt een, heel, een hele reis afgelegd. En er is ongelooflijk veel vertrouwen. Mensen, um, ik denk dat de meeste artiesten of uh, zangers, zangeressen, een soort van schild hebben. Of een, een, een... Ja, gewoon als een zelfbescherming. Dat is iets dat je doet omdat je bepaalde dingen afschermt. En, en die worden eigenlijk um, stap voor stap naar beneden gehaald. Waardoor mensen um, eigenlijk meer geven dan ze misschien hadden gedacht dat ze wilden ja. doen. Uh, of, of net ja, ge Montreal was,
1: was waanzinnig open. Hè? Ook over haar uh, privéleven eigenlijk, stond ik wel van te kijken. Maar dat kwam ook door de, dan door die magie van die avond en de...
2: Nee, nee, exact. En, en, en voor mij, ik zei het, want, want Stef zegt dan op een moment gisteren... Van, als je nog nooit van Miss Montreal, of als je haar niet kent, dan... dan... Ja, dan heb je in de Efteling of zo zitten slapen. En dan, ja. Kut, dan zie je mij zo zeggen... Ik had nog nooit van... De, ja, ik, dus. ik had wel van, van de naam Miss Montreal ja. gehoord, maar ik kende niks van dat verhaal. En ik moet wel zeggen... Wat een, een hele mooie ode die uitzending was naar haar. Want... want um, ja, ik kan me inbeelden dat, dat Sanne Miss Montreal een, 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 een rolmodel is voor veel Nederlandse vrouwen. Ze heeft eigenlijk... Ja, die combo van, van... Van heel stoer. Een hele stoere kant. En ook een heel kwetsbare kant. En die zij ...heel authentiek weet te combineren. En ook gisteren, ik bedoel, ze ze, ze... ...ze weet dan... ...verschillende keer ook zelf relativeren met haar eigen, dus... Um, ...ja, ik, 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 voel, ik vond dat wel boeiend om daar te zitten... Um, ...en dat dan zo te zien als... ...als buitenstaander, dat is ook een positie... Die ik, ...waar ik zelf wel van hou, want ik ben dan na 13 seizoenen... ...de eerste Belg die ze uitnodigen. En ik vond het wel leuk om inderdaad... ...voor, voor mij was dat toch... ook bijvoorbeeld ...die, die Harry Jekkers, uh, ik hou van, van mij... ...die Tabita gisteren deed... Dat is blijkbaar een, uh, een nummer uit de jaren 80, als ik me niet vergis. Ik was als enige kende ik dat niet meer niet. Ja. Ik, vond dat, ik vond dat wel een topnummer. En dus is wel leuk om inderdaad zo van die dingen binnen te krijgen. En van de eerste rij. Want dus.
0: ja. je verwees ook naar uh, waar we het voor de uitzending over hadden. Nee, ik zat gisteren te kijken en ik zag, al die, ja, die, die, die Hollanders janken. En ik dacht, ja, onze gas, dat is tenminste een bikkel. die zit daar zonder dat de tranen vloeien. Misschien kunnen we hem wel in onze podcast wat tranen brengen. Dat gaan we gewoon, gewoon eens ja, even zien.
1: Wat moeten we daarvoor doen, ja, ja, ja. uh, dus. Milo?
2: <laughs> nee, ja, ja, we hadden het inderdaad voor we opnamen... Ja, dat, dat snap ik. Ik snap, ik denk wel iedereen die gisteren inderdaad zo'n tranen... Die voelen dat wel echt en die voelen vooral geen reden om dat niet te laten gaan. zo. Um, ik, ja, ik zit zelf persoonlijk wat anders in elkaar maar dat wil niet zeggen natuurlijk van dat ik ook niet... Ik ben ook zeker uh, verschillende momenten heel ontroerd geweest uh, in dit seizoen. Ik ben dan inderdaad... Ik begin dan niet de tranen, beginnen dan niet uh, over... Maar ja, dat is denk ik individueel en persoonlijk. Mm. Um, maar um, mm. ja, nee, het was... Kijk, voor mij, dat was dus de derde keer dat ik het deed vorig jaar. En ik zou dan kunnen denken van is het dan nog wel tof? En eigenlijk was het op veel vlakken de leukste van de drie ervaringen. En veel had ook te maken met dat ik zelf ook echt ontspannen was, omdat ik ondertussen wel al beter weet wat erbij komt kijken. Ik amuseer mij ook altijd te platter met die songs voor te bereiden, om dan bijvoorbeeld ja, een aantal op, nieuwe teksten dat? te schrijven. Hoe
1: gaat het? Krijg je nou? Ga je dan uh, weken voordat je naar Ibiza gaat, ga jij die, die uh, nummers van die artiesten luisteren en ga je dan op zoek naar het nummer wat bij jou past? Hoe gaat dat nou zo? Ja, ja,
2: ik bedoel, ab absoluut. Dus ik denk dat de keuze. De keuze van de songs die je gaat doen, wordt, wordt gemaakt, um, als ik me niet vergis, was dat augustus, juli-augustus, terwijl de opnames in november waren. Niet onderschatten, hè, want...
1: Je bent helemaal ik, vrij om te kiezen, of, of is er een soort van shortlist? Yeah, ja, nee,
2: dus op een moment uh, ja, is er een soort van... Ik denk, de evidentie bij de meeste artiesten, zeker als ze al langer bezig zijn, zijn de bekendere nummers... Um, um, zijn de voor de hand liggende keuzes. Die denk zo, het blijft een televisieprogramma, dus je wil natuurlijk toch een aantal sleutelnummers aan bod komen. En dan krijg je nog een beetje mee van, van, van per muzikant, hij, wat hij of zij zijn eigen uh, bijzonderste nummers vindt. Daar hangt dan een verhaal aan. En dat zijn dan vaak nummers dat je zelfs misschien nog niet kent, omdat dat een albumtrack was op album 8 of zo, um, afhankelijk van hoe lang iemand al bezig is. En dat kan dan inspireren, want één keer dat je hoort van ah, dat was de aanleiding voor dat nummer... Dan heb je misschien zelf een, een extra link met een song. Um, dus in die zin, dus op een moment maak je zelf een wishlist. Um, en in mijn geval, dan, dan wordt er een soort van meeting. Gewoon op voorhand, een paar maanden op voorhand. Waar je bij, waarbij je zelf een wishlist hebt. En dan wordt dan even afgetoetst met de andere wishlist. En zo kom je een beetje in geven en nemen. Dus... Um, ja, ik, ik schreef wel dus een aantal... Ik was eigenlijk ja, superblij. Ik, ik, voor mij... Ik wil gewoon zien dat ik er zelf iets, iets anders mee kan doen. Dat het niet gewoon één op één is. Dus dat kan dan zijn, zoals bij Suzanne en Freek, dat ik, dat ik in het Engels een, een versie maak. Of bij DigiDex was eigenlijk een song die vooral gerept wordt op basis van twee akkoorden. Daar heb ik dan een aantal nieuwe akkoorden bij geschreven. En die, die structuur wat door elkaar geshuffeld. Dus ik moet gewoon zo'n insteek hebben. En dat is, wel heel, dat is leuk om te doen, maar dat wordt dus wel... Uh, ja, een, toch een paar maanden op voorhand gedaan. want niet vergeten, die Marcel Visser-band, die live band die daar zit, die eigenlijk die, die krijgen niet echt de spotlight, letterlijk. We, we, we mogen daar niet over... Allee, als we daarover spreken op de bank, dan wordt dat eruit geknipt, nee, omdat ja. ze willen de aandacht op ons ja. houden. Maar het is een hele goede band. Ik bedoel, ja. dat hoor je ook, als een live band. Ja. En die moeten natuurlijk ook de tijd hebben om dat in te repeteren. want ja, Kun je nagaan, er zijn zeven weken van zeven nummers, dat zijn meer dan vijftig songs... Die dat hij maar even dus, ja, kunnen, ja. Zeg maar. En vooral ja, niet alleen mee. moeten doen. Want dan ook op een paar moment terug van... Oh, ja, dus die, die, die zijn keihard Maar dus die moeten ook de tijd om het te repeteren. En ja, dus uh, ik ben benieuwd naar de reacties. Ik, ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik het zelf ook niet zo goed kan inschatten. Ik, de eerste twee weken zat ik in Duitsland. Had ik concerten. Dus dan, dan, dan vroeg ik maar aan de, ja. aan de Nederlandse collega's van... Ja. En? reacties? Ja, ik bedoel, weet ja. ik veel. Je zag het niet, ja. Ja, nee, dus... Uh, maar ja, ik krijg uh, leuke reacties. Dus het is... Dus, het is precies een, een goede start genomen.
0: Ja. Nu, nu was voor mij, Milo, en eh, eh, natuurlijk was je al eerder doorgebroken. Daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Maar voor mij was eh, dat, dat, dat eh, ik je zag en hoorde, dat had te maken met voetbal. Want je zat een keer of Klopt, 584 keer oh, ja. op de bank. Lear, learning
1: how to fly, hè, voor, met die, met die wondergoal van Robin van Persie. Ja. Hè, die, uh, yeah. En
0: Odysseus aan de spelers die opvielen. Ik geloof dat je al een keer iets geschreven had, omdat je vanuit ging dat Nederland tegen Mexico eruit zou vliegen. Maar dat dat toch niet gebeurde uiteindelijk. En daar kon je wel zien als je dat terugkijkt, wat ik natuurlijk research en goede voorbereidingen op deze show gedaan Zo heb. Zo kennen we
1: je, onze, kennen we je. Ja,
0: dat, 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 dat die gasten in die studio helemaal onder de indruk waren. Uh, en dat was, volgens mij was dat voor veel mensen wel, ben ik nu de enige, had, heb ik Milo van tevoren gewoon niet gezien en gehoord. Uh, maar volgens mij voor best wel veel mensen, breder publiek, was dat uh, ook een soort doorbraak, zeg maar. Ik, ik
2: zou erbij zeggen, zeker het mannelijke publiek. Ja, nee. nou ja dat is ja, misschien. Ja, ja, want dat, dat, is, misschien. dat is eigenlijk, dus in 2014, dat was eigenlijk de eerste keer, dus ik had natuurlijk, dus in, ja, om, om nog verder terug te gaan in 2008, 2009, ben ik heel veel keren... Heel veel keren. Verschillende keren bij de Wereldtradictoren. Die hebben mij ja, eigenlijk ja. een groot ja. publiek ja. gegeven. En dan volgde radio en met EO Technology en zo. Maar, en, dat, en dan doe je wel sporadisch de, de talkshow om, je, om een single te spelen. Maar dat is anders. Voor het eerst was in 2014. En ik had dat eigenlijk nog nooit in België gedaan. Ook niet. Um, en dan ben ik toen inderdaad gevraagd om een vaste rubriek te nemen. In, uh, in Studio Brazil heette dat ja, dan. De Sport ja, ja. uh, uh, variant van het WK in... In Zuid-Afrika, als ik ja. niet vergis. Nee, dat was
0: 2010. 2014 was. Uh, goh... Studio Brazil zou wel in Brazilië zijn geweest. Ja, dat is een goed punt. Hè. Exact. Goed ja. punt, Timo. Het is goed dat je scherp bent. Ja, nee, exact, tuurlijk. Studio Brazil.
2: Ja. Nee, maar nee. nee het was daarom, 2000, we, 10, dat was in 2010.
0: Dat was 2010. 2010. Daarom hebben we het team ook in deze podcast. Ja. Op dit nee. moment is hij scherp. En dan... Exact.
2: Ik weet wel zeker dat 2014 was dat ik er zat, omdat ik toen drie weken in Hilversum heb gewoond. In, in Amsterdam, want ja, ja. zij hebben toen gevraagd, en, en dat was eigenlijk de link met mij, was toen Henry Schut, uh, die al sinds jaar en dag, sinds, eigenlijk sinds dat ik voor het eerst in Amsterdam speelde in januari 2009, was die blijkbaar een publiek, dat, dat ontdekte ik later pas, en die, die had een kant gezien van mij die het grote publiek nog niet zag, namelijk, ik vertel heel veel uh, tussen songs op concerten, en ik... Er is veel meer humor op mijn concerten dan dat er ja, in mijn song zit. Ook al vind ik persoonlijk Evo Technology een hilarisch uh, cover. Omwille van de, de tekst en zo. Maar dat is moeilijker om die humor eruit ja. te krijgen in een ja. opname. Ja. En dus, die had het altijd onthouden. En die, had, die vroeg mij toen eigenlijk... Die was mij eigenlijk al lang het hof aan het maken. Die had, die had een idee. Die mocht voor het eerst die show samenstellen. Meer een talkshow. Um, en die was... Ja, ik ben nu toch aan het... Voor het eerst waren ze eigenlijk niet ter plaatse. Dus ja, de ja. sport moest gemaakt worden vanuit ja. Ja. Hilversum. Er waren zeer ja. lage herinneringen. Maar kom, wat, wie heeft ja, die goal van Percy van de Ik heb het opgezocht. Uh, ja. Ja. Wat was het? In 2010, 2010. Ja. Het? 2010, 2010. Ja. 2010
1: ja. hebben wij de finale van Spanje. En in 2014 hebben we de openingsmatch In ja. 2010
2: ja. heb ik de finale van Nederland uh, heb ik gezien. Ik had een optreden in Barcelona de avond ervoor. En we zijn de dag erna met de crew en de band op een day-off, zoals we zeggen. Want de dag erna door terug een concert. Zijn we in Barcelona, tussen de Spanjaarden... En de, de moedige, dappere, extreem, exponentiële, luide Nederlanders die daar ook tussen liepen, super dapper, Heb um, gezien. Je? En, en ik weet nog goed, ik zal het nooit vergeten, ja, die wedstrijd, dat verloop, maar ook omwille van... dat Er toen, um, was toen veel in de pers te doen rond uh, uh, Catalonië en de onafhankelijkheidsstrijd. En er werden andere artikels geschreven in aanloop dat het niet leefde, die wedstrijd, in ja, Barcelona. Ja, ja. Maar ik bedoel, ik stond daartussen maar letterlijk tienduizenden... ...uitzinnige Spanjaarden. Ja. En dan zie je ook zo van... Dat zal, ze, allez, ja, ...dat zal misschien een aantal mensen zullen misschien zeggen... Ik, ik, associe, ...ik heb niks met het team... Maar dat, ...maar dat team was voor de helft samengesteld uit Barcelona-spelers. Ja, ja, ja precies, dat was, precies. Ja, mooi. Maar dus inderdaad vier jaar later... Um, toen, toen, ...toen was inderdaad uh, Henry Schut en Hugo Borst. En, en het leuke was dat Henry heeft mij eigenlijk... ...die stond aan borg voor mij. Die garandeerde, ter, terwijl bij de sportredactie... ...dat was heel ongewoon om, om een vaste muzikale gast ja. te hebben. Dat deed ze daar eigenlijk niet. En nog ongewoner was eigenlijk... Ja, Henry die had mij eigenlijk um, uh, carte blanche gegeven. Die zei ook, Jonathan, we gaan dat gewoon... Kijk, dat is herhaling, televisie. Dus we gaan gewoon dat laten beginnen. Eigenlijk, jij, jij bent advocaat van de duivel dan. Je vertelt iets over de Rode Duivels. En je speelt dan iets. En we laten dat gewoon een beetje groeien. We zien wel wat dat gaat. En eigenlijk is dat wel straf, want toen had hij nog niet zoveel... Volgens mij echt om in prime time zelf het, het, uh, de spits te zijn ja. dan hij... En dat was heel tof, want wat kwam er dan snel uit? Begon ik eigenlijk nummers te doen, over speciaal, niet enkel over de Rode Duivels. Ja, dat kon ik ook doen, want toen zei eigenlijk Henry, ja, we denken niet dat Nederland ver geraakt, maar wij denken dat Nederland verder geraakt. Uh, dat België ja. verder gaan geraken. En dan lijkt dat leuk om iets te doen met, met een Belg. Het liep helaas het liep, anders. Het liep, nee, nee, het liep helemaal anders. En het leuke was dat ik al snel begon ik eigenlijk nummers uit de jaren 60, 70. Ja. Te, in akoestische versies te doen, een, in een minuutversie. En mocht ik ook die beeldfragmenten uitkiezen. Ja. Wat ik eigenlijk heel tof vond. En maar dat, ik was, zal... dat was improviseren, want je ik, moest dan... Ja, eigenlijk wel. Dus ik, ik keek de wedstrijd en dan, dan, dan koos een moment uit. En dan deed ik er iets mee. Dan had ik, een, ja, dan had ik niet zoveel tijd. Maar ja, ik, ik, kunt, ik kan wel ondertussen met, met tijdsdruk en, en wat stress om. En het, jullie gaven die aan. Ik vind dat voor mij ook een van de mooiste momenten was die, was die van Persie, en dan die Learning the Fly. Maar dat was gewoon mijn idee om het daaronder te zetten. Maar tot, tot een paar minuten voor die uitzending zat ik... Want ik, in het begin, laat ons zeggen, dus dat Henry er harder in geloofde dan, dan een aantal mensen achter het schermen. Of die snapte gewoon nog niet helemaal goed wat ja. het ging worden. En dus, ik had dan die learn the fly. Ik ging dat dan rustig spelen. en mijn be Ik wou daar dan dat beeld van Van Persie... Maar echt extreem slow motion. Dat hij dus echt quasi bleef hangen. Dat je zo eigenlijk de kunst... in een Iedereen ziet die beelden, maar vertraag, vertragen. Alleen die, de, 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 de monteur die die dacht, die snapte niet helemaal wat ik bedoelde. Dus ik ging zitten dan, tien minuten of een kwartier voor dingen. En Henry vroeg, en ben je tevreden? Ik zeg, ja, ik ben even rechtuit als, als, als Nederlanders. Dat is, dat is mijn Nederlandse roots. Niet enkel van mijn schoonbroer, maar van ook van mijn moeder. Maar ik zeg dus, eerlijk gezegd, ik ben nog niet tevreden. Dus er is, er is nog een soort van disconnect tussen wat ik voor ogen heb. En dan, even Henry die zich... Dan gaat moeien. En toen ineens ging het... Maar toen die avond, dat was natuurlijk een bijzondere avond um, en dan die goal en dan die learning fly wel, nee, dat
1: nummer, is, dat, dat stukje ja, is dus, legendaar, dat staat iedereen bij dat was yeah, een legendarische wedstrijd
2: dat was exact het, het, eigenlijk exact wat, wat ik daar kon doen, daar kon ik iets een bijdrage hebben aan, aan dat moment het was heel leuk om te doen en, en dan ben ik eigenlijk gebleven tot het, tot het einde denk ik tot het, de Belgen die lagen er dan ja, uit uh, ik heb het al verdrongen, uh, maar veel te vroeg maar dus, uh, heel leuk om te doen. En dan, dat was denk ik inderdaad... Ik heb inderdaad gemerkt, om, om dan op jouw vraag... Uh, dat in de concerten... Want ik speel altijd mijn concerten in Nederland. Ik heb, ik heb mijn, ondertussen mijn eigen publiek die... Uh, of ik nu op de radio ben of niet in een periode... Mijn, mijn concerten die lopen altijd goed. Maar toen merkte ik wel dat er een soort van extra uh, influx van, van, van mannen waren... Die, dat is duidelijk, die daar bezig gezien hebben Want inderdaad, kijk, je wordt als muzikant altijd getypecast. Dus, ah oh ja, akoestische gitaar ja, dan, is dat, dan is dat voor een vrouwenpubliek of dan is dat zo. Maar het leuke vond ik om dat te doen, die, 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 2000, die zomer van 2014, was omdat ik dan ook nog iets ja, een andere facet of zo kon tonen van ja, humor of, of dan die sport, die liefde voor sport. En ja, in Engeland is dat een normale zaak, dat, dat, dat muzikanten van allerlei genres. ...ook allemaal grote sportfans zijn. In, in, in België en Nederland is dat zo... Ja, dat is apart. Dat is niet per se... Ja. Dat hoort niet per se bij muziek. Terwijl, weet je, Oasis, dat was Manchester City. Ja. Dat, is, dat, is, dat is allemaal ja. verbonden met elkaar. En terwijl... Bij ons is dat minder. Dus ik vond dat wel... Ik vond het leuk die kans te krijgen om te tonen. Want in het algemeen is dat iets van... Je wordt wat getypecast. Dus elke keer als je daar wat met die verwachtingen wat kunt... Wat je kunt spelen of die wat je kunt tegenin gaan, dan, dan leidt dat meestal tot boerderdingen. Want, want
0: dat was het gave inderdaad, sport en muziek. Misschien was dat wel wat ik bedoelde met dat ik dat de eerste keer zag. En we hebben dat misschien 1988, hè, Nederland werd Europees kampioen. Toen had je dan dat je uh, 15 miljoen, nee, 15 miljoen uh, uh, mensen kwam natuurlijk naar de hand waar 88 in werd verwerkt. Hè. Maar hier zag je inderdaad de schoonheid van muziek, gecombineerd met die slow motion beelden... Of dat nu van Percy was, of het waren Rode Duivels. Uh, was het nou Verlaine, waar je volgens ook een nummer, een ode aan Ik
2: heb een paar odes, die odes wonen te doen. Omdat dat, en dan was ik, heb ik op een moment... Uh, You're so vain, met Cristiano Ronaldo met beelden. Of Boys Don't Cry van The Cure. Um, ja. rond <laughs> Gewoon spelers die zo, maar echt... Maar tranen met duiten begonnen ja. te huilen bij het, het volkslied en zo. Ja. En zo. Ja. Of bij een verlies. Ja. En ja, op, op een duur... Je hebt zoveel prachtige beelden... Als het, als het WK begint te lopen, dan kun je wel echt in die databank van een toernooi echt toffe dingen halen. Ja. En hoe verklaar en, je dan dat, dat in,
0: in, in Engeland en op andere plekken, dat die verbondenheid van muziek is. met
2: sport groter is? Waar, waar ligt dat aan? Ja, in België, om, omdat we natuurlijk niet zo'n... Denk ik, dat begint ook wel omdat dat gewoon niet zo glorieus is, ook die sportprestaties. Uh, dus dat denk ik dat daar een deel van is. Het is altijd makkelijker. Ik bedoel, hoe beter het Belgische team komt te doen, hoe meer fans... Uh, zichzelf outen als, uh, als uh, Rode Duivel van, dus uh, in, om dan over het voetbal te spreken. Um, ik weet het niet goed, ik, dat, is, dat, ik, dat is iets dat mij altijd opviel, ik stond daar eigenlijk zo wat alleen in met de muzikanten van mijn generatie, dat, dat die over oh, sport niks van moeten hebben. Um, dus, ja, maar, maar ik denk dat er ondertussen wel aan het veranderen is, en um, ja, dat, dat... Opnieuw, die dingen, ik denk dat muziek vaak met sport samenhangt, want is dat meestal elektronische muziek of up-tempo muziek. En het leuke was om daar eigenlijk momenten te zoeken waarbij zo'n verstild moment, zo zo'n oh. gitaar en stem, dat eigenlijk ook kon werken en dat dan plaats kon hebben tussen die testosteron die daar eigenlijk wel afspatten, want ik heb daar ogen getrokken tussen al die uh, ex-voetballers die allemaal... Ik vroeg me dan af, waarom komen die nu allemaal zo... Al ja, dat doen. Ik bedoel, en dan, ja, en dan zei ze, ja, maar nee... Dat, dat zijn soort mannen die, die vinden dat heel belangrijk om hun mening te laten gelden in het debat. Dus dat is helemaal anders in België. Dus ik ja. vond dat wel interessant om daartussen te zitten en om te zien. En ook om dan eigenlijk met mijn... Allee, als een paard van Troje, mijn, mijn inbreng, daar het bij te houden. Maar dat was een leuke raar. Maar ik,
1: dat vind ik wel interessant wat je daar zegt, want hoe is, dat dan, hoe is dat anders in België? Ik weet dat, in uh, België heb je ook talkshows over voetbal, hè? Maar daar nodig, nodig ze altijd Jan ja, Mulder uit. Ja, dat, ik denk altijd ja, dat Waarom, waarom staat, zitten daar dan geen België?
2: Dat is ja. een talkshow in België, daar zit Jan Mulder dan. En dat is dan... Ik denk dat dat iets, iets safe is om op terug te vallen en Jan Mulder doet dat ook supergoed. Dat is exact wat, wat de Belgische kijkers van houden, van humor en... of surrealisme en dan ook nog kennis ter zaken, maar voor een, Belgisch, voor een Vlaams publiek is het helemaal niet belangrijk om, om tien voormalige spelers of coaches allemaal hun hun toch lichtjes andere visie te horen. Dat, 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 dat zit zo in de cultuur. En misschien heeft het ook wel te maken dat de onkostenvergoedingen van de NOS uh, een pak hoger liggen ja, ja, ja. dan uh, in Brussel. In Brussel moet je dat vooral doen voor... Uh, ja, wij geven ook wel graag onze gratis, mening. Uh, pintje ja. achteraf of zo. Wij ja.
1: Nederlanders geven ook graag onze mening als je het niet gevraagd wordt. En, we nee, nee, ja.
2: jullie hebben een, 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 tot, tot nu toe toch nog altijd een grotere uh, voetbalgeschiedenis en cultuur. Het heeft ook meer van die... Ja, topcoaches opgeleverd en spelers bij topclubs, zou heel goed kunnen dat als deze huidige generatie uh, 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 Rode Duivels, de voetballers, dat als die binnen tien jaar dat, dat dan ook, dat als die ook allemaal analist worden, een deel zal coach worden en daarna analist of een deel zal meteen analist worden, zou kunnen dat, dat dat ineens een nieuwe injectie geeft. Er is nogal een ploeg die ernaast staat. Ja, maar dat mag wel eens echt
1: worden. Hè? De Bruine, Hazard, ja. uh, dat is echt ongelooflijk. Dat, dat, uh, dat,
2: uh, uh, dat kan
0: bijna tippen aan het niveau van Roda, toch? Ja, als je ja, ziet wat uh, er allemaal... Uh, uh,
1: het komt in de buurt, nee, het Komt op het drijver, maar... Ik,
2: ik, kijk, onze laatste Johnny wedstrijd... zich af, wat, wat is Roda? roda? Nee, 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 ik, ken, ik ken Roda uiteraard. Um, uiteraard. En ik, ik probeer ook vooral niet, uh, niet, niet te snel, uh, ge, snel geprovoceerd ja. te worden door de laatdunkende dat was natuurlijk. Ik heb daar toen in 2014 superuit in kunnen trainen. Ik stond er als enige Belg dan altijd. Um, tussen zo en dan altijd de grappen over Belgen en, en dit en dat. En ik, ik weet wel dat ik zo... Op op had ik wel zoiets van om dan tussen zo... Die, die Belgen, dat was wel spannend. Omdat ik keek die match daar dan ook. Dus terwijl eigenlijk liever weer dat mijn vrienden thuis doen. Of tussen duizenden anderen op een plein of zo. Dus dat, dat begon op het einde wel wat te wringen. Dat ik dan die, die wedstrijden... Op dat moment hoop je nog dat je de finale haalt, dat je die dan in een, in een steriele studio... Ik Vooral komen. ook tussen de Van der Vaarten en, de, ja, ja, ja. en de wereld die dan heel die alles afkraakte. Ja. Dus dat is soms wel echt zo van... Voetbal ja. is ook gewoon beleving, weet je wel. Van, who cares? Precies. Zelfs als die ploeg op, op dat moment eigenlijk helemaal niet goed aan het spelen is. Ik bedoel, dat is ook die beleving, daar rond. Dus Dat, dat op het einde was, want Henry had dan gevraagd, wil je twee jaar later nog eens doen met EK... En dan ben ik nog een paar keer geweest, maar ik, dan toen, ik had toen ook mijn agenda. Ik had dan festivals en dan... En dan daar heb ik ook op een moment van, Henry, ach, ik, ik wil die... Ja, ik, is, ik denk dat ik het op een moment... ik met het gedaan, het was mooi, maar ik ben ook altijd van op tijd stoppen op een hoogte, allee, Ik bedoel, oké, okay, ik denk dat, ik het, dat, dat de verrassing want dit was mooi en dan vond dat wel jammer, denk ik. Maar de volgende wedstrijd stond ik wel in, in Leuven tussen devils fans in outfits. En toen wil ik wel zoiets van... Ja, dit is voetbal natuurlijk. Maar dan
0: stel ik voor dat we, dat we Milo een keer bij Roda uitnodigen. Ik dat bedoel, dat, dat, zeg maar, als hij dat gevoel wil hebben...
1: Dan moet hè? er op tijd bij zijn. Hè? Anders kunnen we geen tickets krijgen natuurlijk. En dan moeten we nu zeggen
0: dat Roda natuurlijk gewonnen heeft van Dordrecht... Dat weten wij nog niet, want de opname is gemaakt voor de wedstrijd. Maar ja, wij zijn natuurlijk ontzettend voorvertrouwd. Toppetswed
2: 10-4. Ja, 10-4. Ja. Ja. Ik denk het altijd moeilijke dorst. Ja, ja, toen ik die beelden zag op CNN: dat de, dat de keeper van Roda die het eerste keeper was die ooit een hat-trick scoorde in een wedstrijd. En een hè? Ja, dat was, dat, was, dat was fantastisch. Ongelooflijk. Maar je bent hier ook verder in goed gezelschap, Milo, want
0: uh, wij Limburgers, wij worden ondertiteld als wij op de Nederlandse televisie komen. Daar heb ik bij jou niet zien gebeuren. Dus... Wanneer toen? Ja, nee, je bent gewoon... Ben
1: zeker, de, doen, want ik word maar, vaak uh, uh, ondertiteld. Niet,
2: ja. Dat is juist. Was ik ja. de enige die niet ondertiteld werd? <laughs> ik probeer zo langzaam mogelijk uh, te Maar daar hebben, daar hebben
0: Belgen en Limburgers, als het gaat om de rest van hè, als wij, wat wij de Hollanders noemen, overigens onze zeer gerespecteerde Hollandse luisteraars, hè. Ja, uh, ja. De, daar kunnen we elkaar wel de hand schudden. Want de grappen die wij met z'n allen maken over Belgen, die maken zij over Limburgers als de Belgen er niet
2: bij zijn. Exact, en in, en in die zin zijn wij een beetje de underdogs van de lage landen natuurlijk. Ja. Je weet
1: toch wat uh, de, de Belg is, een af, afkorting hè? Van Limburger. Ben eerst Limburger geweest Ah, hè?
0: kijk, ja ja, <laughs> misschien dat is nou, Het niveau dat stijgt, dat hoor ik al.
1: <laughs> hey Ron, volgens mij moeten wij, uh, moeten wij naar uh, het interview van de straat. Ik was, Zeker. ik was de vorige keer, dus jij was deze keer aan de beurt Dus uh, vertel, wat heb je gedaan? Ja,
0: en nog, we hebben het samen gedaan. En uh, wat misschien wel het leukste van allemaal is, is dat Milo er ook bij was. En we hebben iets bijzonders gedaan. Milo had het over dat muziek en sport... Dat, dat Laten we zeggen, een prestatie leveren, dat dat heel goed samengaat. Nou, we hebben wel een prestatie geleverd. Ik zou zeggen, we gaan gewoon luisteren en we komen er straks op terug. Wij zijn in de toren van de procratiekerk in Heerlen en ik loop achter Frank Steins. En die brengt ons helemaal naar boven. Als je me hoort puffen en kreunen, dan weet je dat mijn conditie slecht is. Maar Frank brengt ons naar het kaljon En Frank doet dit werk al, Frank, hoe lang? 25 jaar dit jaar. 25
3: jaar, en het zit in de familie. Ja dat klopt, mijn vader was stadsbejaardier. Niet alleen van Heerlen, maar ook van Maastricht. En ik heb het 25 jaar geleden van hem mogen overnemen. Ja. Maar als klein jongetje zat ik hier dus al, ja, 5 jaar oud, 6 jaar oud. Zat ik hier al in de toren. Dat was mijn, mijn speelplaats, hè. En wat zien we hier? Waar zijn we nu? Waar lopen we naar binnen? Ja, je ziet hier een hokje. De... Hebben we hebben nu een grote stenen toren er is een hokje in. En boven dat hokje staan, zitten 49 bronzen klokken. En die zijn nog uh, gegoten in de tijd dat uh, heel echt een mijnstad was. Dat het water tegen de plinten opklost. En toen hebben ze zich kunnen permitteren om echt een van de mooiste kaljons ter wereld uh, aan te schaffen in 1964. En, en, zijn, uh, en ja. deze klokken zijn ook door de nazi's in de oorlog... Gesloopt. De, de, de oorspronkelijke klokken zijn door de nazi's meegenomen hè, voor de oorlogsindustrie. En deze zijn later weer gekomen in 1964 als vervanging eigenlijk van de, van de oude klokken. En uh, ja, met het carillon erbij heeft de, kerk echt, of ja, de stad ook echt een, een stem gekregen om de toren te laten zingen. En ja, nu staan we hier voor ja, jouw tweede huis, mag je dat zeggen? Ja, dit is, uh, hier staat ook letterlijk geschreven in het muziekkamerke van de Frank Franksteins. Heb ik niet zelf opgehangen. Ja. Ik zet heel even het automatisch spel uit... Anders gaat hij er dadelijk doorheen. Klikken. Dat is het, het tikken dat we horen nu. Het tikken dat je nou hoort. En normaal gezien, elk half uur of elk uur speelt Carillon een melodietje voor de tijdslag. Zodat ja. mensen weten wanneer ze moeten beginnen met tellen. Maar wat ik hier doe, op een klavier, dat ziet er een beetje uit als een piano, maar dan met stokken. En dus klavier, dat klavier staat in een soort veredeld tuinhuisje, hè? dat we het ja. weten midden in de, in de toren van de locatiekabine. Ja, 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 en een cabine, een houten ja. cabine. En uh, daarmee kan ik de klokken zeg maar, live bespelen. Ja, maar hier zitten dus voor
0: jou er zit heel veel herinneringen in. Ja, zeker. Uh, want je ging met je vader mee. Vul ik maar even in?
3: Ja, precies. Dus ik kom hier al zo'n 45 jaar in deze toren. Ja. Ja. En wat was nou, weet je dat? Wat was nou
0: die eerste, eerste nummer? je eerste lied, als ik het zo moest zeggen.
3: Eerst wat ik zei: ja, nou, mijn vader die was redelijk klassiek uh, opgeleid. En uh, die vond ook: ja, een carillon moet je als een concertinstrument behandelen. En ik keek dan naar beneden en denk ja, het klinkt allemaal wel leuk, maar wat, wat hebben de mensen op de terrassen eraan? Hè? <laughs> en uh, toen, ik heb dan, toen ik begon, was ik de jongste bij hier ter wereld. En toen uh, ben ik begonnen, ik geloof dat de. Marco Borsato, de meeste dromen zijn bedrog dat dat toen een hit was. En dat ging ik toen spelen op een karyon. Dat nou, is een ja. hele carillonwereld in rap en roer, want dat was niks om op een carillon te spelen. En dat het moest, moest niet. Nee, dat moest een concertinstrument zijn met Bach en Beethoven en zo. Nou ja, nou speel ik dus uh, van alles. Van, uh, ja. kijk, uh, dit is Hier hangt zo'n uh, 10, 12.000 kilo aan bronzen klokken. Ja. Nou ja, Als dat geen heavy metal is, hè, ja. dan uh, weet ik het niet. Dus ja, je kunt hier eigenlijk ook alles spelen als het maar uh, ja, mooi is en dat de mensen eronder van kunnen Dus onze
0: doen. voormalige burgemeester, die fan is van Seek and Destroy Metallica, precies. Die is hier ook wel fan van, begrijp ik. Die, die heb ik ook al een stukje metallica gedoken. Dus. In roemer, onze vorige gast ook in de podcast. Precies. Ja. Hey, maar uh, Je gaat zo meteen aan de slag. En. Mm -hmm. en je zei er stond de, de, de wereld van de Cayon uh, uh, op zijn kop, maar de wereld in heel is ook op zijn kop. Want ja, menig een wist wel dat hier wat gebeurde. Hm. Maar corona heeft ons op dit vlak een beetje geholpen, zou je kunnen zeggen
3: zou je kunnen zeggen. Hè? Dus het carillon is een, bij uitstek een, um, ja, een corona-proof instrument. Want ik zit hier op 65 <laughs> ja. meter van iedereen eigenlijk ja. af. Dus uh, we hebben hier een festival gehad waarbij we een maand lang concerten hebben gegeven in coronatijd. En dit was volgens mij het enige, op dat moment het enige muziekfestival in heel Nederland dat doorgang
1: ja.
0: vond. En gaan we dan nu door? Dat is natuurlijk de vraag die op Ieders lippen ligt.
3: Ja, natuurlijk gaan we ermee door, want we hebben hier het mooiste Kaleontor wereld dus daar ja. gaan we wat mee doen. Nou ja, en het mooiste podium, zou ik zeggen. Dus de
0: hele stad kan jou volgen. Ja. Uh, nu hebben we ontdekt dat we dat gewoon de wereld in moeten zwengen hè, en we op het ras kunnen luisteren. Gaan we doen. Gaan we doen. Nou, laat we eens horen dat. Super.
1: Ik zie hier boven overal die, die draadjes hè, waarmee dat die uh, mm -hmm. uh, klokken worden aangestuurd. Zeg maar. Breken die wel eens? Nou, dan zou ik wel heel hard moeten spelen. En, uh, voor, en tegenwoordig zeker niet meer. Want, uh, ah,
0: want het dak van het huisje waar we in zitten is niet stevig genoeg. Eerst een klepel
3: erin gehad, dan, uh, dan is het
0: einde zijn. Dan is het
3: einde van de ja. Ja, ja, precies. Dus dat moeten we zien te voorkomen. Dus de draden die zijn uh, gemaakt van Dinema. Dat is op zich heel symbolisch, want bij de laatste restauratie hebben we de, de klokken met het klavier verbonden met Dinema draad van DSM, de opvolger van de, van de Mijnen. Ja. terwijl het carillon eigenlijk ooit door de Mijnen aan heel is geschonken. Dus is heel symbolisch zeg maar. Maar die draad is dan ook zo sterk dat het me ja, letterlijk sterk lijkt dat ik die kapot kan slaan. Ja.
1: man, dat was echt leuk om te doen. Hè? En, uh, misschien ook wel goed om te weten, we hebben dit eigenlijk gewoon een uurtje geleden hebben we dit met z'n allen gedaan. Uh, hey Milo, hoe was het nou voor jou? Je hebt je eerst uh, die debuut gemaakt op Carillon hè? Ja,
2: dat was heel leuk. Um, de drempel lag letterlijk en figuurlijk hoog. Hè? Dat was echt wel een, een smalle trappenpad helemaal naar boven. Um, ik moet zeggen, ik, heb al, ik had al een paar songs al eens gehoord op een, op een bijaard in, in Leuven dan, in België. Maar het is de eerste keer dat ik het ook zag effectief. Ik heb wel al iemand bij haar zien spelen, maar nu zo het systeem. En ik had er zelf nog niet op gespeeld, dus het was wel leuk dat hij mij vroeg. Ik met mijn beperkte pianoskills kreeg er toch effe iets uit. Dat was leuk om te doen. En het mooiste moment was natuurlijk toen we beneden kwamen en dat hele plein. Er was ineens 5.000 man op dat plein, anderhalve meter van elkaar weliswaar, maar gewoon een soort van staande ovatie voor een houding aan het chanteren. Ze juichen nog steeds. Zijn steeds. Ze juichen ja. nog
1: steeds. Ongelooflijk. Ja.
0: Maar, het, maar het echte juichen, even, even serieus mannen. Uh, Fra Frank Steins, hè, die dit dus al 25 jaar doet. Hè. Zijn vader opgevolgd, die dat nog veel langer deed. Ja, ik ben er echt van onder de indruk. Terwijl ik eigenlijk het beeld had voorheen... Dat dat toch een beetje saaiige types zijn. Maar man, oh man, man,
2: wat een energie. En wat ja, een kwaliteit, cool. En die man ja, en die, heel man heel die doet 100, 150
1: concerten per jaar
2: met André Rieu. Hè? Ik had het juist zeggen, dat vertelde hij mij dan inderdaad van dat daarna toen we beneden waren. van dat hij in de liveband met André Rieu. En dat is dus echt ja, een van de grootste uh, internationale live producties. dat je kunt inzitten. Dus dat is de real deal. En het lijkt me wel ook heel leuk die eenzaamheid. En die, of die, die intimiteit, die je waarschijnlijk wel leuk vindt. dat helemaal alleen staan te spelen. en dat niemand jou ziet. Maar dan ook af en toe op die, in die grote arena staan met André Rieu. Wel leuk dat hij die beide aspecten dan ja. heeft. Nou, hij vertelt iets over zijn wortels en om dat even het bruggetje
0: te laten zijn uh, waar we het met Jan over willen gaan hebben. Ik was onder de indruk, ik kende het lied van tevoren nog niet, de song van tevoren nog niet, maar Born in the 80s. zijn allebei millennials in tegenstelling tot Timor, die alweer een stukje ouder is. Hè. Ik ben de
1: Eminence Gries van deze podcast. Timor die een
2: babyboomer is? Ja, ja absoluut.
1: <laughs> hey jongens, bedankt. Ik heb, mijn rug voelt wel als een babyboomer, by the way, maar dat is een ander verhaal. Hè. Precies, precies. Maar Born in the 80's,
0: dat is, is dat is een van je eerste nummers?
2: Uh, niet een van mijn eerste nummers, maar dat was wel absoluut mijn beginselverklaring. Als, ja. uh, als Milo een, een, een politieke partij was of een politieke beweging, dan was dat mijn beginselverklaring. En wat daar wat ineens je vond ik... Daar? Ja, daar in die song vond ik eigenlijk... Um, dat was een mission statement en, en vond ik eigenlijk ook mijn stem, mijn muzikale stem. Want daarvoor, ik heb, nee, ik heb heel veel... Ik zou je natuurlijk kunnen vertellen, je zou dat, dat niet weten, ik zou kunnen zeggen dat was mijn eerste song. Um, ik, ik, ik werd wakker en op een kwartier schreef ik die song. En dat was mijn eerste song. Nee, maar de waarheid is, de eerste songs begin je te schrijven, in mijn geval, toen ik 15 was. Maar toen ik 23 was, um, of 24, toen ik... Um, ja, begin de 20 ergens, tussen 22 en 24, toen ik deze song schreef, toen ineens voelde ik van... Ik moet gewoon dichter bij mezelf gaan, gewoon vertellen hoe ik naar de wereld kijk. En ik was iemand inderdaad geboren, jaren tachtig. En ik was een beetje beu om altijd te horen van dat onze generatie niks waard was op de onze generatie was een klein beetje underachieving. Het heeft geduurd tot ze de Mark Zuckerwerks van deze wereld... Om echt mensen van 81 dan, om heel specifiek te zijn... Die een, die een impact hadden op, op, op een globale wereld. Die eigenlijk de, de wereld mee vorm gaven. En ik zat toen ik gewoon in een gemeenschapshuis... Uh, als student uh, politieke uh, wetenschappen in, in Leuven. Uh, maar ik was ondertussen dan al... Um, een gefaald uh, filmstudent ook. Dus ik was gewoon eigenlijk aan het zoeken naar van... Ik, ik voelde dat ik van alles wilde uh, vertellen aan de, aan de buitenwereld. En ik zat me heel veel opgekropt, maar ik had gewoon de vorm nog niet gevonden. En ik twijfelde lang, is dat via film, is dat via... Dat is de via... goudfeest die je beschrijft. In ja, komen. exact. Dus en en, 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 en ik, ik vertel onder andere, ik kwam toen net, een paar jaar eerder, had ik het, het bepalende jaar van mijn leven gehad. Namelijk, uh, als, als uitwisselingsstudent ben ik... Uh, Meteen na de middelbare school, uh, toen ik 17 was, denk ik, um, ben ik in de VS beland. En dat is echt een jaar geweest dat, dat heel... Ik kan, kan niet genoeg benadrukken hoe, hoe, hoe een grote invloed dat jaar gehad heeft. Um, dat was een lang verhaal. Ik wou eigenlijk eerst naar Australië of nieuw Zeeland. Maar daar waren dan niet genoeg gastgezinnen en je geeft je eigenlijk over aan die willekeur. Dat is, is deel het concept van het avontuur. Je mag niet echt exact een regio uitkiezen. En toen ik VS hoorde, toen, toen dacht ik van... Oei, dat kan alle kanten op, want in de VS beland je in zo'n programma's meestal in, in rural areas. Belt, uh. meestal, ja, dat is het concept ook, waar hebben mensen Ze hebben niet in Manhattan hebben ze geen, niet, geen extra gastenkamer, meestal wel op heel landelijke gebieden. Dus ik wist dat ik in Maine of in Alaska kon belanden, of in Texas. Maar tot mijn grote verbazing, waar ik niks mee te maken heb, belandde ik in, in een in, in de regio rond San Diego, in het zuiden van Californië. Um, bij een gastgezin met, met drie dochters. En heb ik een ongelooflijk jaar gehad, niet omwille van die dochters, maar omwille van... Um... Ja, je denkt, waarom vertelt hij dat erbij, die drie
0: dochters? Maar dat... Ja,
2: nee, omdat dat als 17-jarige, dat, dat was te mooi om waar te zijn, ja. dat je bij wijze van spreken in, dicht bij de oceaan, in sunny California kon belanden. Um, en ik heb dat jaar me, me, met beide armen gegrepen. Ik, heb, ik had, ik had mij voorgenomen, ik was zo schoolmoe dat ik had voorgenomen, ik ga niks doen. Ik ga enkel uh, sporten, bij wijze van spreken. En muziek maken. Ja, letterlijk. En toen belandde ik daar toch wel niet in een, in een privéschool. Um, waar ze per jaar twee of drie uh, full scholarship... Um, full tuition scholarships geven voor, voor buitenstudenten Als een verrijking voor de campus was dat dan. En ik met al mijn uh, voornemens om niks meer te doen... werd eigenlijk academisch uh, geprikkeld door die school. Want je kon daar ineens uh, Mandarijns uh, leren. Je kon daar... Uh, op College niveau um, American History studeren. En dus ik heb eigenlijk, voor ik het besefte. Ik heb eigenlijk mijn diploma nee. nog eens gehaald. En, en, en ik heb niemand naar Rijns leren praten, maar ik heb wel bijvoorbeeld heel veel Engelse vakken gedaan. Um, ik, heb, ik heb heel, heel ja, eigenlijk een, een heel boeiend jaar gehad um, met veel ook extracurricular activiteiten. Ik heb daar zo waar uh, in een Shakespeare toneelstuk gespeeld, Macbeth. Um, en ik heb, ik heb daar in een koor gezongen, effe, wat totaal niet mijn achtergrond is en ook nooit meer zal zijn. Maar dat, 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 dat kwam je wel zo, het concept was eigenlijk comfortzone verlaten. En dat, is eigenlijk, dat was daarvoor eigenlijk nooit gebeurd, omdat je niet echt je leven in eigen handen hebt. Je, je groeit gewoon op waar je opgroeit. En je volgt eigenlijk de andere, de paden die daar liggen. En toen eigenlijk, toen ik besefte van wat dat met mezelf deed om mijn om comfortzone te verlaten... Dat heeft voor mij, ik heb dat geprobeerd eigenlijk in die jaren sinds, sindsdien, dat is ongelooflijk bijna twintig jaar geleden ondertussen, maar heb ik dat eigenlijk als een soort van rode draad proberen vast te, haven, uh, uh, vast te houden in, in beslissingen die ik, die, en hoe ik mijn leven eigenlijk uh, um, ja, uh, leid. En zo ben ik dus ook eigenlijk in 2012, begin 2012, toen ik eigenlijk van een... De grootste tour die ik ooit gedaan had, dat was 50 concerten uh, in twaalf landen. En we hadden camions mee en dat waren de grootste concerten op dat moment dat ik ooit gedaan had. En daar kwam ik ineens tegen van, oh, nu moet ik oppassen na die vijf jaren in Europa non-stop toeren, van dat ik niet richting burn-out ga. En toen heb ik eigenlijk impulsief beslist om, om terug te gaan naar een plek waar een deel van mijn roots lagen, namelijk Californië. En ik ben toen eigenlijk letterlijk, zonder te weten of ik een paar weken, een paar maanden of een paar jaar zou blijven, ben ik uh, naar had ik een appartementje gehuurd in Los Angeles uh, blind. Mijn um, vriend van mij is dat gaan checken en die zei: "Thumbs up, yeah, that's cool." Dus zonder echt te weten waar je exact uit uh, terecht kwam en, en ja, ben ik daar beland en uiteindelijk tot, uh, tot juli van dit jaar heb ik daar uh, sinds 2012 eigenlijk ongemiddeld de helft van het jaar gezeten en de laatste drie studioalbums daar geschreven en opgenomen.
1: Want je bent dan nu uh, nu bij weer een tijdje in België. Um... Ja, goed, Amerika, daar, dat komt veel op het nieuws. Het is best wel instabiel, hè? zowel politiek. Corona loopt helemaal uit de klauwen. Black Lives matters. Is, het, is, het, is dat toeval dat je nu een tijdje in België zit? Of heeft dat ook te uh, maken met de situatie? Heel praktisch.
2: Nou? Dus heel praktisch. Ik ben... Uh, ik heb begin maart heb ik in, in de Carré gespeeld. In Amsterdam. Ongelooflijk, net op tijd. Een week voordat alles toeging. En dus drie dagen na de Carré neem ik het vliegtuig naar de Wat ik meestal doe tussen drukkere periodes, om dan echt zo vier weken te kunnen herbronnen aan nieuwe muziek te be uh, beginnen. Dat is voor mij eigenlijk iets, zo, heb ik, zo, zo plan ik mijn leven een beetje in, heel heel druk gaan en dan even uh, de riem eraf. En dan was de bedoeling om eigenlijk maar vier, vijf weken in L.A. te blijven, maar toen ging alles toe, lockdown, en dat was eigenlijk heel gelijklopend met, met, met in Nederland en, en in België. En toen ben ik eigenlijk tot... Uh, midden juli gebleven dan, door omstandigheden en uh, ja, dat, dat, waren, dat, zijn, dat is een periode die ik nooit zal vergeten. Ik bedoel, die, iedereen zal wel zo'n verhaal hebben, die eerste maandag dan van de lockdown, toen ik dacht van dat zal wel meevallen, die supermarkten. ik wacht gewoon tot de avond, want alles is daar wat laat open. Jongen, jongen, jongen. Supermarkt na supermarkt, maar gewoon volledig leeg. Ik bedoel, die, ik heb die foto's nog op mijn telefoon staan, dat ik, ik kon dat niet geloven. En... heb je
1: snackers gegeten voor Ja, nee,
2: tekenen. en dat is letterlijk. En dan zo, en dan, dat was het begin dan. We hadden het geluk om, om door in Californië te zitten. Californië was eigenlijk veel voor op de rest van de VS. Namelijk in goed bestuur en gewoon doen wat er op dat moment het meest wenselijk was. Namelijk voorzichtigheid en meteen eigenlijk het zeker voor het onzeker nemen. En een heel deel van de VS heeft daar zeer laat op gewacht, natuurlijk dat te maken met de president... Maar Californië was eigenlijk... Want die zeiden dat het allemaal onzin was. Ja, en eigenlijk, over... eigenlijk het, de, trage de tragedie een beetje van de tragiek van Californië... En ik zeg de tragiek, want eigenlijk dat Californië heeft er het, het ergste gehad uh, na New York... In de eerste uh, initiële golf, in maart, april. En dan eigenlijk deze zomer opnieuw nog eens. Terwijl New York dan eigenlijk in een veel betere stand was. En de tragiek zou kunnen zijn dat, dat Californië als dichtbevolkte, een van de meest dichtbevolkte staten... Potentieel te snel te strenge maatregelen had, waardoor moment zoals overal, ook hier in Europa, de vermoeidheid te vroeg is ingetreden. Ja. Dus, dus in die zin... Maar ik bedoel, Californië, het houdt niet op, en inderdaad, die Black Lives Matter na George Floyd is er, is er, was dat de aanleiding om, om, om gigantische spanningen die er altijd zijn in, in LA, in de VS, bloot te leggen. Dus de, de, de spanning was te snijden in die, in die week erna vooral. Vooral die eerste week um, waarbij de National Guard, het leger, in de straten zich positioneerde in ...in L.A., wat dan vooral naar raadeling was van een aantal... Uh, ja, ...dat is echt duidelijk een minderheid in, in aantallen... ...die van de chaos die er heerste in L.A. gebruik maakten... ...om een echt te beginnen plunderen inderdaad. Dat, dat is ongelooflijk, want ik, ik zal nooit vergeten... ...in die dagen, op korte tijd... ...werd alles gewoon, alles, alles dichtgetimmerd, overal... ...de straten waar je normaal dagelijks uh, rondloopt... ...en iedereen was eigenlijk zich aan, aan het vasthouden. Waar, waarom is dat? Als je de geschiedenis van L.A. een beetje kent... Begin jaren negentig, of het nu een aardbeving is, of bijvoorbeeld een Rodney King. Bijvoorbeeld. 92, dat zijn ja, meestal maar een aanleiding, wat dan de druppel is en dan ineens ontploft het. En, en, en dan, hoe, kom, hoe komt dat? dat? Dat is gewoon. Dat, is een, dat is een, De ongelijkheid. Je hebt van de, start, de, de Dat is een open deur intrappen, ja. maar de ongelijkheid in, in de VS is, ja. is, is, is zo gigantisch groot. Veel groter. Die ongelijkheid bestaat ook hier in West-Europa, of, of in Nederland of in België. Maar dat is niet te vergelijken hoe, hoe groot dat is. En dus wat krijg je dan? Als er op een moment chaos uh, losbreekt, dan, 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 dan worden gewoon een aantal open rekeningen vereffend. Dat is gewoon zo. En, en dat was toen... Um, ja, bij elke keer als er rasserellen zijn, dan gebeurt dat zo. Het grote verschil leek nu te zijn. Dus na drie dagen, ik moet zeggen, die drie dagen waren super, 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 de spanning was te snijden. Het was avondklok in heel L.A., ook waar wij zitten. En ik weet nog op een moment, een van mijn beste vrienden die belde en die zei... Ja, Jonathan, hij had gaat niet geloven uh, wat ik net gedaan heb. Uh, das, das. Hij zei, ik ben net uh, 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 een geweer gaan kopen. En hij, ik bedoel, dat is een gast, dat is dus een van de slimste gasten die ik ken, die... Nooit, maar dan ook nooit, uh, met wapens. En ik zeg, alleen dat meen je toch niet? Ja, maar ik, ik ga hem vrijdag... Dus binnen een week, mijn belofte aan mezelf, ik doe hem vrijdag toe. Maar hij verwoorde wat er op dat moment leefde, dat, dat het onduidelijk was of de stad die spanning onder controle ging krijgen en of het op dat moment het geweld zou overslaan. In de eerste, in, in de eerste dagen was dat de sneakerstores of de, uh, de, de eigenlijk redelijk anonieme allee, stores die, of de, de supermarkten. Maar... Er was natuurlijk een reële vrees als je de geschiedenis kende. Als dat ook naar part particuliere wijken ja. zou overslaan, dan zou het dus gewoon een stratenoorlog kunnen zijn. En omdat je ook weet dat, dat je niks aan de federale regering hebt. Die de, enige wat hij deed was eigenlijk de olie op het vuur gooien. was dat een reële mogelijkheid. En, he, en hij heeft toen gewoon puur om zijn gezin effectief die stap ondernomen. Wat dus eigenlijk waanzin is. Het heeft nooit, ik heb het voelen kantelen. Ik was het wel drie, vier dagen. Ik voelde wat er in de lucht hing. En dan ineens, net op tijd, is, is, is dat... Um, is, die, dat, is, is, dat, is dat protest onwaarschijnlijk? georganiseerd. heel indrukwekkend. Het grootste aantal ooit, de minste incidenten ooit. En, en het verschil blijkbaar met de jaren negentig was dat iedereen meedeed aan die protesten. Dat is ook
1: wel, maar dat is wel goed.
2: Alle kleuren, wit, bruin. Ja, ik heb zelf een aantal um, uh, demonstraties in onze, in onze buurt uh, meegedaan, uh, meegelopen. En ik moet zeggen, het was heel indrukwekkend. En, en je zag gewoon van je voelt dat het iets aan het bouwen is. Want dat wordt natuurlijk niet belicht vanuit Trump zijn kant, maar eigenlijk is er nog nooit zo'n grote uh, draagvlak geweest voor die hervormingen van de politie, voor, die, die, ja, voor uiteindelijk gewoon die institutionele uh, discriminatie. Kun je, dat, kun je dus beschrijven wat, dat... wat, je, wat je voelt in zo'n demo, als je die verbonden hebt? Volgens mij is dat wat ik je wil zeggen. Ja, exact, want, want die, dus, er werd heel veel zo, uh, trolls online die heel hard hun best om die, om, om die, die plannen. Het dus, was heel georganiseerd, dus je kreeg eigenlijk als je bepaalde dingen volgde, kreeg je per dag te horen in welke buurten van L.E. En dat is gigantisch. Hè? Um, kreeg je te horen waar er uh, demonstraties zouden zijn, waar het de meeting point was. En dan kon je eigenlijk gewoon kiezen van die en die daarin mee te stappen. Maar er werd al heel snel zo met misinformatie werd er dan gezegd dat er dan met geweld zou zo organisaties waardoor, waardoor je een bepaald type betoger die geloven in de goede zaak, maar die niet per se ergens willen in een, in een charge van een, van een oproerpolitie willen belanden. Of ineens op het nippertje door de avondklok met traangas. En, en, maar dat werd al snel duidelijk, dat werd weggeveegd. En, en het was heel duidelijk, van in die, in die paar di dingen die ik deed en die vrienden van mij en anderen in L.A. deden. Dat was, dat was echt heel indrukwekkend. Grote massa's. Die namen, want ondertussen is het een, een lange lijst geworden van, van, uh, van zwarten die, die gestorven zijn door politiegeweld, door buitenspoorgeweld. En die, dan, die passeerden er allemaal, dus dat werd dan meegepakt. En no justice, no peace, werd er gewoon skandeerd. Ja, dat, dat was gewoon... Op dat moment, dat is een heel uh, indrukwekkend moment om daar te zijn, om, om toch die samenhorigheid te voelen. En, en in een stad als L.A. is natuurlijk ook maar een deel van de VS... dat krijg je niet zoals bijvoorbeeld, wel in een aantal meer midwestern staten, krijg je veel meer die, die tegenbetogingen en zo. In, 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 een, in een L.A. is bijna unanimiteit ja. rond wa waarom dit moest gebeuren. En bijvoorbeeld Garcetti, de burgemeester heeft het zwaar verduren gehad. Ze hebben grote massas heel lang rond zijn uh, privéwoning geparkeerd. Maar eerlijk gezegd, ik weet dat hij ook kritiek krijgt en iedereen wordt dan alles onder de loep genomen van waar ze meer hadden kunnen doen. Maar ik vind dat Garcetti bal zat door, door eigenlijk, hij is nooit uit de weg gegaan. Hij heeft ook eigenlijk de, 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 de mistoestanden, Tijdens, want dat is het straf, in heel veel steden in de VS begonnen. Dus die, 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 de hele VS stond, allee, al die steden, overal betogingen. Naar aanleiding van George Floyd, buitensporig geweld, de zoveelste keer. En wat krijg je dan in heel veel van die betogingen? Opnieuw buitensporig geweld tegen onschuldige zwarte. Dus dat was niet te geloven wat er gebeurde. En ik moet zeggen dat dat in LA, wat eigenlijk een, een heel ingewikkelde stad is, is dat het eigenlijk buiten hier en daar... Toen heel goed meegevallen. Maar Natuurlijk, het was niet het moment om met bloemetjes te beginnen te gooien, want uiteindelijk is ook daar een structureel probleem. En ook daar werd de discussie gevoerd van. In de VS wordt eigenlijk samengevat: het is heel moeilijk om dit kort te zeggen, maar wordt veel te veel verwacht van de politie ook. Die mm -hmm. moeten en sociaal assistent zijn, mm -hmm. die moeten en uh, psychiatrische gevallen ook nog eens juist gaan doen. Dus, maar yes, dus, daar is geen, geen staat Nee, zo. maar dus, en, ja. dus daarom, die De politie Police... Is ge, ze hebben dat geprobeerd te kapen vanuit Trump zijn kamp... Om dat dan te noemen van... Ja, ze willen dat er geen politie meer is. Ja. Maar nee, die Defund Police is eigenlijk genuanceerd. We wil gewoon zeggen van... Je moet veel meer geld vrijmaken... In de plaats van letterlijk militair materiaal te kopen Want daar gaat het dus over. Hè. Ja. Die, die, als je die machtsontplooiing zag... In D.C., in New York, in L.A., dat is niet normaal, dat dat tegen Amerikaanse burgers wordt ingesteld. Dat is, de, de politie is zo gemilitariseerd. Dat is eigenlijk iets... Ik weet niet of jullie die, die, um, um, die Waco-verhaal kennen. Dat is eigenlijk toen, is dat eigenlijk tijdelijk uh, een terug, uh, teruggedrongen geweest. Toen was er eigenlijk uit de hand gelopen waarbij oorlogsmateriaal tegen Amerikaanse burgers werd ingesteld. Er zijn heel veel doorgevallen onschuldige doden, bij die secte die daar toen zat. Maar nu eigenlijk krijg je dat, je, dat je bijna terug op datzelfde punt staat, waarbij ineens ja. oorlogs. Uh, dat, is, dat is niet te geloven, het soort materiaal. En tegen Amerikaanse burgers, en Amerikaanse burgers zijn anders dan Europeanen, wij onderschrijven met z'n allen, welke kant van het spectrum we ook zijn, onderschrijven wij dat we wel een heel aantal dingen goed vinden aan... aan, 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 aan aan waar wij belastingen voor betalen. Namelijk, ook. wij gebruiken eh, openbaar vervoer, gezondheidszorg, onderwijs. En je kunt wel afzetten tegen een aantal dingen. Maar er is een soort van uh, gemeenschappelijk akkoord over dat bepaalde dingen nuttig zijn. In de VS is dat er dus niet. In een heel aantal staten leeft er nog een soort van pelgrimsmentaliteit, waardoor mensen heel veel wapens kopen. En eigenlijk, our property, we moeten eigenlijk niks verwachten van, van, de, van de overheid. Integendeel, we moeten die eigenlijk wantrouwen en op een afstand houden. En dan krijg je dus dit... Wat je, ...wat je nu gebeurt... ...en als dan ook nog eens de politie tegen jou keert... ...dan heb je zoiets van... ...maar ik bedoel, we zijn toch allemaal Amerikaanse burgers... ...en ineens krijg je dus dat er dus tanks tegen jou gericht ja. worden... ...dat is niet onderschat
0: symboliek ervan... de de een op een, het een-op-een... ...het een-op-een overnemen... Hè, ...wat je in Nederland en België denk ik ook ziet gebeuren... Eh, ...van die boodschap... ...dat de politie hier ook maar uit klojo's ...ik zal het even in het netjes zeggen... ...bestaat natuurlijk ook zo waanzinnig slecht... Hè. ...ik bedoel de Nederlandse en ook de, de Belgische Wat doe politie... bedoel je slecht? Je bedoelt nou, moeilijk
2: om de... Om de je om kunt de... dat
0: niet in de been kopiëren. De Nederlandse, Nederlandse en Belgische politie zijn niet... Gere... Die hebben geen wapentuig in de zin van militair wapentuig. Die zijn nog, denk ik eerder, gericht nee, dat op de escalatie. Klopt. Dat klopt. Escalatie. Maar dus
2: de, 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 de... Voor mij is er nog een onderscheid inderdaad. Dus die, 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 die paramilitaire machtsontplooiing, ja. dat er gebeurde en nog altijd aan het gebeuren is. Want Trump vindt dat wil niet liever dat die onrust eigenlijk blijft aanhouden. Ja, cool. En de kans is ook mannen. groot dat die, dat die aanhoudt tot lang na de verkiezingen. Ja. Maar het, het ding is natuurlijk dat de basis was: Black Lives Matter, was eigenlijk die institu de institutionele uh, um, ongelijkheid aankaarten. Ja. En ik vond wel degelijk, uiteraard in een Belgische of een Nederlandse variant of een ja. Duitse variant, maar ik vind wel degelijk dat er een aantal hele goede punten zijn gemaakt. Want ja. bijvoorbeeld ook bij ons: ja, het is zo dat een politieagent een veel. Uh, een, een langere opleiding krijgt uh, in West-Europa dan in de VS bijvoorbeeld. In de VS is dat letterlijk zelfs niet nationaal bepaald. Hè. In sommige gebieden is dat letterlijk van Hier een paar cursussen en ga maar. En dan verschieten ze dan een aantal mensen ongepast te reageren. Dus ik ben zeker... Ik ben als muzikant, dat is, dat is het voordeel. Ik hou van die, van die rol en ik heb inderdaad een, een, een diploma uh, politieke wetenschappen. Maar voor mij is dat, niet, is dat eerder een gevolg van mijn inter, open interesses mm -hmm. dan dat dat... Een, mij de tools geeft of zo van om dit te doen, maar ik hou van, van, de, van, de, van de plaats die ik als, als, als muzikant, zanger, tekstschrijver kan innemen, namelijk om te observeren. En wat ik altijd doe, ik geloof enorm in, in de, de waarde en de kracht van empathie, dus ik probeer mij in elk, in elk debat, probeer ik me altijd in de andere. Um, ...zijn schoenen te, te zetten. En, en gewoon om te weten, want ik volg heel veel het nieuws... ...ik lees de New York Times... ...maar hoe ik lees ook elke week... Ik, ...ik lees ook elke week de Fox News bijvoorbeeld... ...omdat mm -hmm. ik dat blijven wil weten... ...ik wil blijven proberen te begrijpen... ...hoe zij dat zien. En in die zin kan ik dus ook... ...als het gaat over po po politie... Uh, ...politie... Um, uh, de, ...de politie van in, in bepaalde regio's... ...of in bepaalde landen... ...ja, tuurlijk... Dat is ook niet gemakkelijk altijd voor hun, maar het blijft ook wel een feit dat er ook daar heel veel misstanden worden. En we hebben natuurlijk de laatste tijd in België, zijn er ook, naar, naar aanleiding van, van deze zomer, ook een aantal zaken naar boven gekomen, die misschien anders uh, ja, nou niet precies. veel aandacht hebben. Dus ja. ik, ik ben wel... Ik geloof ook wel... Allez, er wordt zo soms zo een, 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 een discours gevoerd van, ja maar nee, um, de verandering moet je door... Door rust en, en harmonie. Maar je moet af en toe heb je een paar van die, van die crash-momenten, zoals schuren. deze. Ja, ja af, af en toe moet het schuren. Ja. En dit is zo'n jaar. En je kunt zeggen dat het, dat, het, dat het allemaal op elkaar opstapelt. Wat het in de VS nog harder aan het doen is dan hier in Europa. Mm. Want hier is er eigenlijk een, een relatieve rust. Uh, een, een, ...een beschaafde rust kun je, het, kun je het stellen... ...maar het is ook niet, het is niet toevallig bijvoorbeeld... Die, die, ...het feit dat Black Lives Matter... ...dat die protesten ontploffen... ...en dat er dan zo aan de, aan de ene kant wordt gezegd... ...van jongens, jongens, uh, social, social distance... ...en dan werd in Amsterdam... ...we moeten daar nu, nu over uitweiden... ...maar dat exact werd ook door een aantal partijen... ...in Amsterdam gevoerd... ...maar het hele punt is natuurlijk... ...die, die, die hele crisis waar we nu in zitten raakt niet iedereen evenredig. Even en, en ik weet nog goed, ook collega's van mij, ik, ik heb een aantal weken even niks op social media, maar zo, een aantal muzikanten waren iets te snel van, het raakt iedereen evenredig. Ja, het het, het en, virus en, discrimineert niet. Arm en, ja, 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 exact. Ja, maar dat is dus fucking ja, bullshit. Ja, hè? ja, precies. Dat ja, moet ja. ook nooit meer... Iedereen er nog in de... Dat is van, oh, wake up. Ja. Ik bedoel, want... Ik, ja, of, of ik nu... In een lockdown zit in de VS of, of in België. Ik bedoel, wie, wie werd er nog in de supermarkten? Wie ja. staat er nog in de, in de waarnas? Ja, ja, ja. Wie werd er nog? Nou ja, voor dat Worldcom, was mij of Amazon, de... ja. Amazon. En dat is echt letterlijk. En die Black Lives Matter, om dan zo vanuit een, een, een rijke witte hoek te zeggen: van, ja, maar. All Lives Matter. Ja, All Lives Matter. En je moet, um, je moet afstand houden. Het is dus echt niet het moment om nu te gaan demonstreren. Hou dat lekker voor, voor uh, na de crisis. Maar dat is natuurlijk, ja, die, die dingen lopen allemaal samen en zijn ook verbonden. Dus dit, dit gaat gewoon. Een, ik voel gewoon aan alles dat dit een sleuteljaar wordt voor de geschiedenis. En iedereen die hier zit, denk mm. ik, uh, jullie, het dan jullie het doen ook. Doen, wij interesseren ons enorm ja. voor geschiedenis. En, en ik kan nu op dit moment, en, en nog eens zeggen, het is september 2020. Ik denk dat het, dat het jaar nog niet geschreven is. Ergens zou ik ben aan willen van, met z'n allen overeen te komen om zo om gewoon een paar maanden te skippen. Kunnen we gewoon zeggen van 1 oktober, dat we gewoon oktober, november skippen, straight naar zo kerst, dat iedereen wat milder wordt en dan het volgend jaar beginnen. Maar het jaar is nog niet geschreven en ik vrees, ik hoop natuurlijk, hè, de verkiezingen, begin november, um, dat, ja, dat, daar, dat, daar, uh, dat, dat Trump niet herverkozen wordt. Maar jongens, jongens, in, of hij nu wint of niet wint, het zal sowieso chaos worden.
0: En gaan we dit, en, kom eens op te, bij Trump, ik heb nog een interessante vraag over ten aanzien van je scriptie en je thesis, daar komen ze hmm. meteen naar. Maar gaan we dat terug in je muziek horen en zien?
2: Maar dus, Want dit raakt je. je ja, ja absoluut. En, en, en de, de waarheid is dat, dat ik, dat ik door, op elk album. staan er, staan er uh, meer politiek getinte songs. Dat zijn natuurlijk niet de songs die, die mijn grote radiohit zijn geworden. Dus uh, mensen die mij die, van dichtbij volgen, die weten dat er. Ik heb een nummer onder andere geschreven in 2011, The Kingdom, over België. Hmm. Um, dat, dat trouwens ook zal passeren in mijn aflevering, Beste Zangers. En dat was eigenlijk gewoon een beetje mijn aanklacht tegenover die, die impasse die in België al zo lang is. En nu eigenlijk gewoon terug herhaald, want we hebben al twee jaar geen regering. Um, fed, geen federale regering, moet ik zeggen. Ja. Um, en dus die, die songs zijn er. Die songs heb ik heb verschillende aanvaringen gehad met politici. In, uh, vooral aan de, aan de rechtse kant. Uh, in in, in uh, Vlaanderen. En dat heeft allemaal te maken, maar ik, ik ben een beetje een buitenbeentje. Ondertussen is ook Duitsland een, een, bijvoorbeeld een groter land voor mij, qua concerten. Dus ik neem nooit een blad voor mijn mond. Uh, ook niet in België. Dus, terwijl een aantal collega's, Vlaamse collega's, die zullen iets voorzichtiger zijn, omdat het maar een klein gebied is natuurlijk. En je moet proberen niet te veel mensen voor de borst te stoten En ja. zo. En daar, daar is, De debatcultuur is veel minder open in, in Vlaanderen dan, dan in Nederland bijvoorbeeld. Dat, dat klettert minder vaak. Het is dus beter om vooral niet te veel niet te veel van mening te verschillen. En, en als, je er is, als je voelt dat je, dat je van mening verschilt, moet je daar vooral niet over praten. Zo. Terwijl dat is natuurlijk niet goed, want het is juist beter om uh, om eruit te, ja, te gooien. Ja, om eruit te gooien en, en die spanning ook een kans te geven naar buiten te, te laten komen.
0: Je hebt politieke... Dus zelf... ik,
2: heb ook, ik ben aan een nieuw album bezig, sorry. Hè. Ja, nee, precies. heel goed. Maar, um, de, ik heb een nieuw album bezig en er staat onder andere een nummer op dat heel hard beïnvloed is door deze zomer. en door ja, Wat is nu de, wat is nu de, de, de hoop? Of wat, ik ga op zoek naar hoop inderdaad in, in, in donkere tijden en ik heb een song geschreven die inderdaad dat is meer een verhaalende song, dat zal zeker nooit op de radio komen maar dat is, dat is een song um, die heet op dit moment Dispatch from a Brave New World en, en beschrijft een aantal personages uh, iemand die uh, door, door covid uh, op spoed ligt en die eigenlijk beseft dat hij met, met zijn zoon totaal vervreemd is en die een soort van laatste poging reaching out doet, daarna een soort van agent die aan de foute kant van de betoging staat en die op een bepaald moment gewoon zegt van, fuck this, ik, ik ga naar de andere kant. En dan een politicus die eigenlijk zegt van al die voorgeschreven speeches, het is tijd om echt te beginnen luisteren. Dus ik, ik daar dat, dat zit een naïviteit in, maar dat zo, ik heb die song geschreven, die zal op mijn volgende album komen. Dus ik, 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 breng, ik probeer dat wel met mijn te doen, maar ik ben ook de eerste om te zeggen, mijn bijdrage tot het debat is meer dan in die letterlijke regels in, in, het, in de song die op, op dat moment op de radio is. Mm -hmm. Ik bedoel, ja, ik bedoel, ik ben, zeker, ik ben John Lennon ook niet die dat los kon combineren. Maar ik, ik bereik heel veel mensen, ik heb een groot platform. En een deel van de mensen die ik bereik, dat is niet enkel voor die muziek. Die muziek geeft mij een, een microfoon. En dan, dan, dan probeer ik meestal uh, iets te zeggen wat ertoe doet. En ook, ja, op, op, dat is wel klef misschien, maar de, de, de vibes die ik via mijn concerten in heel veel landen in Europa kan, kan sturen. Ik geloof daar letterlijk in, omdat ik zelf ook muziek van ben, dat 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 mee mensen kan, tot positieve verandering kan, kan inspireren. Gewoon een moment van ontroering, een goede avond. En ik geloof dat echt dat er beslissingen genomen worden. Niet, niet naar, naar mijn concert enkel, hè, maar naar een goed concert of een goede culturele voorstelling. Geloof ik dat mensen soms zeggen van fuck it, ik ga van job veranderen. Ik heb te lang uitgesteld of fuck it, ik ga, ik ga mijn relatie naar de volgende. Ik ga samenwonen met mijn lief. Ik zeg maar iets, ik geloof letterlijk dat dat gebeurt. Maar dat is wel moeilijker om dat dan wetenschappelijk te staven. Als ah, we dat over inspiratie hebben. Proof, springscene heb ik begrepen dat dat een, dat dat een idool is van je. Ja, absoluut. Springsteen heeft... Uh, trouwens, dat is, is letterlijk... Als ik een paar uh, voorbeelden, inspiraties uh, um, moet noemen, dan is Springsteen er één van, omdat hij eigenlijk die, die dunne, moeilijke, moeilijk te bewandelen lijn tussen commercieel succes en artistiek en inhoud en boodschap kan bewandelen. En, en Springsteen is ook iemand die ik verwacht dat trouwens ook nu in, in die nieuwe muziek die eraan komt. Maar onder andere... Ja, met de rising na 9-11 ja. heeft hij echt... Hij, 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 heeft heel, hij is echt een soort van uh, woordvoerder. Ja, woord, dat is echt politiek
1: activisme. Ja,
2: en hij keert, hij, 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 hij heeft, alle, elke keer kiest hij ook inderdaad. Probeert hij ook zijn, 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 zijn platform te gebruiken. Niet om gewoon zo wat wishy-washy het in het midden te laten. Maar hij, hij zegt wat hij zou moeten doen. En, en Springsteam... Alleen bereikt heel veel uh, Trump, potentiële Trump-fans. Dus in ja. die zin is dat wel heel belangrijk. Het heeft meer effect als een Springsteen iets zegt. Terwijl hij dat natuurlijk ook... Dan net zoals... Het is natuurlijk de, de, de paradox in de VS dat mensen als Springsteen en Trump elk op een andere manier beschouwd worden als van Working... The working Class ja. Man. Maar terwijl zijn al twee multimiljonair. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk... Er dat dat, dat zijn zoveel paradoxen bij Trump. Die heeft hij nul gemeen met met, 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 met met working class of ja. met mensen. Hij heeft nooit... Eigenlijk echt veel struggles uh, tegengekomen. Of, uh, maar ja, die, die heeft zich dan een soort van... Dat is allemaal politieke marketing. En dat, dat is, dat is, dat is heel, heel frustrerend. Maar laat ons... Uh, ik zou zeggen, als het deze week verkiezingen is, want mensen vragen dan... Wat denk jij? Ga, ga, ja of nee? Terwijl, natuurlijk, ja, ja, vier jaar geleden zat iedereen ernaast bij. Zijn spreken. Of de meeste. En um, als het deze week zou zijn, dan, 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 dan wint Biden. Het probleem is opnieuw dat hij... Ze zijn er allemaal zo verslaafd geraakt aan die hele snelle news cycles, dat er letterlijk nog een aantal dingen kunnen gebeuren tussen nu die het alsnog um, ja... Open het, het, gaat ook, het wordt beslist, het is het systeem, ja. het is wat het is... Mm. ...maar het wordt niet beslist in Californië of New York... ...het ja. wordt beslist in Pennsylvania en Michigan en Florida. Ja. Heeft, jou, ja. heeft jouw
1: eigen uh, de toekomst, uh, ja, het wonen in de States... ...verwacht je dat dat nog invloed, uh, dat de ontwikkelingen in Amerika dan nog invloed
2: op? Ja, heeft, dus of? heel concreet... ...ik weet eigenlijk niet wanneer ik terug kan... ...want de hardliners van immigratievlak... Die, zijn eigenlijk, ...die hebben van de chaos rond corona gebruik gemaakt... ...om alle grenzen eigenlijk toe te gooien... ...en niet zoals in, in Europa om de twee weken te herbekijken... ...maar gewoon eigenlijk tijdelijk... Dus in principe kan ik nu niet terug met mijn werkvisum dat ik heb. Um, maar bon, um, mijn werkvisum is nog geldig tot juni. Het kan zo simpel zijn als uh, Biden wint. Uh, Biden en Harris. En dat wordt meteen een aantal dingen, wordt dan instant terug, teruggeschroefd. Um, ja, dus ik, ik, ik zie wel, ik heb het voordeel ik, dat ik ook in, met één been altijd in Europa zal zijn. En VS en Californië hebben altijd een, een speciaal plaats in mijn hart. Dus ik, oh, ik zie dat als een, als een tijdelijke hindernis van... Als het nu, als ik daarbij zou spreken, het komende jaar niet kan zijn. Sowieso zal ik terug zijn, want dat is gewoon een te, te mooie plek. Ik heb er te veel goede vrienden. En ook, voor, als muzikant, is het echt een droomplaats qua inspiratie. En qua muziekgeschiedenis die daar is. Dus als, ik kan dat niet genoeg benadrukken um, ja, hoeveel, hoe, ja, hoeveel je daaruit kunt halen. Je kunt er zoveel verschillende soorten platen maken met verschillende soorten mensen. En, en, en de grote uitdaging voor iemand als mij... Die deed toch mijn eerste album, 14 jaar geleden. Ik moet vooral zorgen dat je niet dat je niet die writer's Block of ja. die ja, ter plaatse blijft trappelen, dus je moet blijven groeien. En in een stad als, als L.A. Is, is dat een droomplek om te kunnen blijven. Ja, dan moeten wij maar
0: snel een behind the tracks in de in USA gaan
2: maken, Absoluut, ja, ja, Jongens, misschien kunnen plan. jullie dat land er eens van overtuigen om er eindelijk eens wat, wat, wat sporen te trekken. Want dat is dus... Je de... oh, ja. <laughs> kunt dat dus niet geloven. Ah, okay. in geef geef
1: Ron twee beken en die regelt dat. Ik, dus
2: in Californië, om, om af te sluiten, omdat het de titel is van de podcast, in Californië, letterlijk, waar zoveel geld is, waar Silicon Valley zit, sommige van de... Van de Grootste bedrijf ter wereld. Hè? Apple, uh, Tesla, Amazon zitten allemaal daar. Slagen ze dus niet in om een soort van meerderheid te krijgen om die, die TGV, hoge snelheidstrein tussen San Francisco en, en LA het zuiden van Californië te trekken. Dat is toch niet te geloven. En het probleem is, al die... ...domestic airlines, die, die bieden dan voor 50 of 80 dollar kun je gewoon vliegen. Ja. En dus het is ook geen eerlijke concurrentie. En dat is dan ook verzand in een soort van... In, in België en Nederland dat we die lira ook zo een, een debakkelen met zo'n hoogsnelheidsterrein. Ja. Ja. Die dat dan uiteindelijk ja. nooit gekomen is. Ja. En daar is hetzelfde. Dat budget ja. blijft hoger komen. Je hebt dan zo'n paar mensen in the middle of nowhere in the desert die dan zo dwars gaan liggen. En ja. ze, ze, dat, kroon, dat, dat komt er dus niet van. Maar terwijl overal ter wereld neem ik de hoogsnelheidsterrein... Of dat nu tussen Shanghai en Peking is, of tussen Madrid en Barcelona, Sint-Petersburg eh, en Moskou. Maar dan kom je dus in een VS, waar een aantal dingen ver voor liggen op ons. En dan, ja, een trein, nee, nee. een trein nee, dat, dat doen we nog niet. niet.
1: Hey, tot slot, ik wil nog wel, uh, want uh, volgens mij kunnen we wij, wij kunnen hier eigenlijk gewoon de hele avond blijven zitten. Hè, ja, ja we, uh, ik
0: blijf ook de, maar, de hele avond zitten. Ja. Ik weet niet wat uh, jij gaat doen, maar... maar we ja. zetten gewoon de
1: volume-knop uit en dan gaan we blijven nog even zitten. Maar uh, je zegt, je hebt veel tijd, hè, dus, je, dus je hebt heel veel liedjes geschreven. Hè, en je, dus, er komt een nieuw album aan. Wanneer mogen we dat uh, verwachten?
2: Ja, dus het nieuwe album, um, laat ons zeggen, ik denk dat voor 80% de songs geschreven zijn. Um, een aantal van de nummers, ik, ik schrijf die dan eerst, ik verzamel die. Sommigen zijn dan enkel stem en gitaar, anderen hebben al veel meer instrumenten. En dan op een moment breng ik alles samen in een studio. Dat zal dan nu in, in België worden en dat ga ik ook heel bewust doen. Ik ga, ga dit nog eens, nog eens echt een Belgisch album maken in een Belgische studio met Belgische muzikanten. Om ook echt te zien, op die manier te ondersteunen, want die heeft het brood nodig. Um, en ik denk, ik ga een beetje de kat uit de boom kijken van... Wanneer... Kijk, je kunt een song uitbrengen in, in, in coronatijden. Een heel album. Daar komt dan toch weer reizen bij kijken. Dus dan moet ik even kijken van wanneer dat is. Ik denk dat het sowieso volgend jaar uh, verschijnt. Volgend jaar is een... Uh, voor de mensen van 81, om, om ook die cirkel rond te trekken, is een uh, speciaal jaar. We worden zo, 40. Het is een goed jaar. inderdaad. En top, Als en kijken een, de twee, jaar, twee
1: mannen dus, uit 81 dus kijken elkaar verliezen aan. 2021 wil
2: ik voor mij persoonlijk op verschillende manieren toch ook een, een bijzonder jaar van maken. En één ervan zal ook zijn met een nieuw album. En, Hopelijk weer een, een, een grote stap vooruit op, op muzikaal vlak en inhoudelijk. Dus. Maar ik blijf, Timor, um, ik blijf uh, songs uitbrengen. Um, nu al die beste zangersversies komen eraan. Ja. Zit er zitten nog een paar leuke bij. Uh, en dan eind oktober, begin november, komt een, een nieuwe single. De tweede single eigenlijk van Now Whatever It Takes, van wat het nieuwe album wordt... Dus, uh, ik ja, zeker ja, laten dat het... we afspreken
0: dat, dat 2021 zo'n bijzonder jaar is voor de, de 81ers onder ons. Er zit hier een man die komt in Shanghai en in uh, Californië en overal over de wereld. Waar kun je nou beter. Op enig moment in dat jaar, je 40ste levensjaar vieren, dan op het Pancratiesplein in Heerlen. In
1: Heerlen, met het carillon ja, op
0: de achtergrond.
2: Dat is, uh, wie zwijgt hem toe, hoop ik. Toch? Maar je weet het dus, om dat toch nog eens te zeggen. Jij weet dat, ik weet dat je dat weet. Maar toch nog eens zeggen voor de mensen die luisteren. Ik kom dus echt wel heel regelmatig in Heerlen. Hè? Dus daar niet elke week. Soms niet elke maand, Timor, Maar ik kom hier wel echt verschillende keren. En normaal ook, soms nu in december, kwam ik naar de Parkstad in Limburg. Allee, dat staat nog altijd geboekt, dus ik kom ook op elke tour naar Heerlen. Soms in de zomer, soms in de clubs. Nu is het wel zo dat de kans met corona groot is dat we die een tijdje gaan moeten opschuiven, maar ik kom volgend jaar in 2021 sowieso mijn 40e vieren uh, op, op de planken in Heerlen. Dus nou, ik zou dat zeggen... geven
0: wij jou namens Heer Heerlen en nu al nou, een rondje of drie kunnen we wel geven, toch? Absoluut, daar gaan we voor. Gaan we Top. Daar gaan we voor. Tot de, de allerlaatste vraag, de aller, allerlaatste vraag, Timo, want ja, als jij tot slot zegt, kijk... <laughs> De voorspelling. Nou, gewoon
1: alleen dan. ene de keer.
0: De, de voorspelling. Roda Dordrecht. 10-4 hebben we gehoord van 10-4, ja, daar blijf ik bij. Drie, drie, drie uh, doelpunten van de keeper onder één omhaal heb ik Ja, klopt. klopt. En ik, dan zeg, dan ik, de de ik
1: zeg uh, 2-1. Okay, voor Roda.
0: Ja. 7-2. Dus uh, 10-4, 7-2 en uh, 2-1. Nou, we gaan het zien.
1: We gaan het zien. Jonathan, bedankt.
2: Hey, tot snel, hè.